1: es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este bonito espacio que Dios Todopoderoso y Mamita María nos regalan y también agradecidos con ellos porque nos han dado un nuevo día más de vida. Y para nosotros siempre es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por estar en sintonía de esta maravillosa radio. bueno ...vamos a, a entrar en, en el tema y el tema que vamos a compartir el día de hoy se llama... ...la importancia del perdón para los corazones rotos. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque hay muchas experiencias de la vida... ...muchas experiencias de la infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud... ...que realmente llegaron a dejar huella en nuestro corazón... Y esas experiencias a lo largo de nuestra vida nos han llenado de rencores y ese rencor a veces es enfermizo. Nos han llenado de resentimientos que dañan nuestra vida emocional y hemos llegado a veces a ser personas realmente enfermas de odio, de rencor. Y a veces hemos llegado a alimentar un victimismo inútil en nuestra vida.
0: Cabe mencionar que siempre estamos en constante proceso de ocultar el rencor o el desprecio que sentimos por alguien que nos ha lastimado, en especial si es alguien que nosotros decimos, pues debería habernos amado, debería habernos cuidado y no lo hizo, me hizo mucho daño. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos a alguien que debería habernos amado? Pues puede ser nuestro padre, puede ser nuestra madre, inconscientemente, indirectamente, nos han dañado por sus decisiones, por sus acciones, incluso por esa separación que ellos tuvieron cuando estábamos muy pequeños o cuando no teníamos conciencia de las situaciones que implicaban diferentes aspectos de la vida de pareja. Y eso nos ha causado ese resentimiento, ese rechazo y ahora no entendemos porque nuestra vida eh, o nuestras situaciones eh, en cuestión de relación de parejas no funciona, porque siempre estoy eh, fracasando en mi vida. Y muchas veces la raíz se origina ahí, en la infancia, donde no comprendíamos muchas de las decisiones de nuestros padres, donde no comprendíamos muchas de las discusiones que ellos tenían o incluso de las decisiones que tomaron según ellos a bien para
1: nosotros y esas experiencias van creando espacios sucios en el corazón van creando resentimientos tan profundos que nos llevan a enterrar vivas en lo más profundo de nosotros a aquellas personas que nos han lastimado y hoy vamos a compartir una serie de experiencias que están relacionadas con una sola persona con quién? con nuestro padre esas heridas de la infancia se originaron ahí en ese núcleo familiar que comúnmente nosotros lo relacionamos con protección con cariño con amor incondicional pero muchas veces no sucede así especialmente cuando surge una herida tan común que es el hecho de sentir que tu propio padre te cambió por otra familia que tu propio padre se fue y te abandonó ¿cuál es esa primera experiencia? cuando mi padre dejó su hogar para irse con otra familia y esa es la primera herida que daña el corazón de los hijos porque muchas veces los conflictos familiares ...llegan a tal punto... ...que son irreparables... ...especialmente en la pareja... ...y cada uno buscando el bienestar personal... ...decide separarse... ...y a veces... ...en malos términos... ...la separación si hay algo que va a tener... ...y es que va a afectar directamente a los hijos... ...y muchas veces se van a sentir culpables ellos... ...de esa situación... ...pero ese es uno de los ámbitos... ...el otro es cuando de, de repente papá no volvió a aparecer. Y nos quedamos como sentados en una silla esperando que llegue y nunca volvió. Y los adultos cometemos un error y es decir, no queremos hablar del tema con nuestros hijos. Porque evitamos hacerles daño. Pero, en realidad, el daño más grande se los hacemos al ocultarles eso. Al creer que no sufren, al creer que no sienten qué daño tan grande, es como un disparo que fulmina tu corazón, cuando te das cuenta que tu papá ya no está o ya no va a estar aquí, sino que va a estar allá en otro lugar, compartiendo con otras personas. Alguna vez, han... ¿alguna vez tenemos que ponernos a pensar en el daño tan profundo que le hacemos a nuestros hijos.
0: Y no solamente eso, sino que también herimos las futuras generaciones... ...porque este, este rencor es como, como un campo minado... Y, ...y se van acumulando esas minas... ...y entonces las relaciones de pareja no funcionan... ...en el trabajo no funcionan... ...que luego que se enferma... ...que luego que decido mejor no tener hijos... ...porque yo no quiero hacerles lo mismo que, que me han hecho a mí... Y, ...y toda la vida se derrumba de la persona... Y probablemente su mismo cerebro haya creado un, una omisión de recuerdos y no quiera pasar por esas situaciones, no quiera revivir esos momentos en los que pues, su papá salió de la casa y nunca más volvió. Y su mamá evadía el tema cuando le preguntaban dónde está papá. Probablemente haya, empezado la, haya, haya pensado la mamá, eh, de esa manera lo voy a proteger, voy a proteger el corazón de mis hijos. O piensa que nunca se va a saber la verdad y eso es algo que los padres constantemente han venido digámoslo así, equivocándose pues porque de verdad los niños son conscientes de lo que pasa y es que no hay mayor eh, hazaña para los niños que ver a sus padres felices y también perciben cuando sus padres están tristes, cuando hay un conflicto muchas veces Quizás varios de nosotros decimos, bueno yo nunca escuché pelear a mis papás, de verdad que nunca lo hacían y probablemente los papás sí lo hacían, pero no delante de sus hijos, tampoco lo hacían en el cuarto cuando los niños dormían porque los niños tienen un, un sueño bien receptivo, entonces aunque estén dormidos, escuchan y, y son capaces de, de percibir los conflictos y cualquier otra situación. Y este momento es donde cometen el error muchos padres de decir por no dañar a mi hijo yo no le dije la verdad, yo no le dije que se había ido eh, con otra mujer que había preferido otros hijos y que los dejó abandonados o, o que me lastimaba a mí y por eso nos alejamos eh, se han dado casos también en los que por esa separación, esa diferencia que hay entre los padres pues terminan incluso secuestrando a sus propios hijos ya sea la mamá o el papá por tal de cuidarlos, protegerlos arman un mundo de fantasías y de mentiras que cuando esto se destruye el mayor afectado es el niño el mayor afectado es ese adulto que están formando
1: y por eso hablamos de, de corazones rotos porque en realidad esas experiencias llegan a lastimar tanto el corazón qué difícil será ¿O sería para un hijo ver a su padre tomado de la mano con otras personas, con otra familia y comparar los recuerdos que tuvo con los que ahora está viviendo? O las experiencias tan bonitas que vivieron como familia, compararlas con lo que ahora se está viviendo. Realmente es una situación tan complicada y es que los hijos llegan a pasar tiempo meciéndose en ese columpio del rencor y de los recuerdos traumáticos. Y por eso hablamos de la importancia del perdón para aquellos corazones que fueron rotos por esas experiencias. Porque solo el perdón puede traer paz al corazón. Y porque cuando estas situaciones suceden sacan a la luz un montón de problemas familiares que no queríamos abordar, que tratábamos de ocultar bajo la alfombra, pero en realidad no es así. Esa es una de las experiencias que puede romper el corazón de un hijo y la otra de las experiencias es cuando tenés un padre ausente pero al mismo tiempo está presente ¿qué quiero decir con esto? que a veces cometemos el error de llegar a nuestra casa de decir mi familia es importante pero cuando llegamos ahí nos importan más otras cosas nos importa más la tecnología nos importa más eh, la televisión importan más nuestros amigos que nuestros propios hijos. A veces llega el punto en el que ellos se han sentido invisibilizados por sus padres. Y en este caso por su padre. Porque esas experiencias son las que estamos abordando hoy. Las experiencias con mi papá. Cuando realmente esa persona llegaba de trabajar, pero no era cariñoso, no era atento. Nunca dedicó tiempo, nunca me preguntó. Y realmente solo llegaba a cumplir un papel de capataz, de corrector, de aquella persona que aplicaba la disciplina. Porque en nuestros contextos suele suceder algo bien y es que si el niño hace algo que a la mamá no le agrada viene y le dice espérate, cuando venga tu papá que te castigue entonces en ese sentido el padre dentro de la familia llega a ser simplemente aquella persona que aplica disciplina aquella persona que solo llega y te castiga aquella persona que solo llega y lo primero que hace es regañarte y muchas veces llega al insulto al maltrato físico al maltrato verbal y emocional. Es entonces cuando se llega a convertir aquello de respeto en miedo. Y son dos cosas muy diferentes. Algo que nosotros como padres, como hombres, cabezas de hogar, deberíamos de preguntarnos constantemente si mis hijos o tus hijos te tienen respeto o te tienen miedo. Y lo hemos escuchado a lo largo de las experiencias, nos dicen, yo no confío en mi papá, confío más en mi mamá, con ella sí puedo hablar, con mi papá no puedo. ¿Y por qué? Porque no me escucha, porque no entiende, porque lo primero que hace es insultarme y eso hace que yo no confíe en él y por eso no le cuento nada, por eso no le cuento lo que me pasa. ...porque sé que lo primero que va a hacer es regañarme... ...eso cierra las puertas a la conversación... ...a la comunicación con tus hijos.
0: Y probablemente todos los padres de familia... ...que nos están escuchando van a pensar... ...sí, pero es que yo tengo que trabajar... ...o sea, si, si yo no trabajo y me dedico a jugar con los niños... ...pues quién va a traer eh, la comida... ...quién va a traer el dinero... ...quién va a pagar el agua, esto y lo otro... ...y sí es cierto... ...pero déjame decirte algo... La infancia es un abrir, es un parpadeo, es un abrir y cerrar de ojos. Si tú no disfrutaste a tus hijos cuando eran bebés, o cuando están en la, en la primera infancia, en la primera etapa más bonita del ser humano, ya no los vas a disfrutar nunca. Porque esos niños cuando llegan al proceso de la pubertad, dejan de ser unos niños. Dejan de necesitar un papá con el que vayan a jugar con el que necesiten compartir.
1: Claro. Y en ese sentido se convierte en un padre que está ausente, al que sus hijos solo lo ven, pero se sienten invisibilizados. No reciben la atención, no reciben el cariño, ni el contacto físico que necesitan. Y eso lo llega a sentirse solo. O si sea, en la vida adulta vas y buscas ese cariño que no tuviste en los brazos de alguien más, y llegas a jugar inclusive con tu propia dignidad como ser humano. Es momento de nuestra primera pausa y al regresar vamos a continuar hablando de esas experiencias tan difíciles de nuestra infancia. Ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. continuamos y veníamos hablando de esas experiencias tan difíciles que marcan nuestra infancia y el primero era cuando tu padre realmente te abandona y de repente lo ves con otra familia la segunda experiencia que acabamos de reflexionar es cuando tu propio padre es un padre ausente y presente al mismo tiempo alguien que te invisibiliza, que no te ve que no te presta atención, que no te da muestras de cariño de afecto, alguien para que ...llegas a pensar que sos poco importante... ...algo sin valor... ...algo que no merece atención...
0: ...también tenemos... Otro, ...otro tipo de padre... ...que es el que crece... ...con sus propios padres... ...que tienen y guardan resentimiento... ...hacia un familiar... ...hacia algún pariente... ...o incluso a sus mismos padres... ...y este odio se transmite... ...de generación en generación... ...entonces... Hay muchos padres que, que transmiten ese tipo de rechazo, de rencor, de odio con sus nuevos hijos. Y es algo que no se va a terminar hasta que alguien de la generación diga, bueno, ¿yo por qué voy a odiar a una persona que no conocí? A una persona que, si es cierto, dañó a toda mi familia, pero ¿por qué yo voy a seguir? Y empieza esta parte tan difícil para el ser humano de perdonar. Esta fase es la más difícil porque nos han idealizado que el perdón es un acto de humillación, que es un acto que, que te humilla, que, que te hace sentir lo más bajo. Pero realmente el perdón es una muestra de caridad con el otro es un signo de que tú no tienes el corazón para reprochar algo que no entiendes o no entendiste.
1: Y otra de las experiencias es... muy común escucharlo. Es cuando tu propio padre te rechaza simplemente por el hecho de no ser un hijo varón para él. Hemos escuchado... En algunas ocasiones, cuando llegan a consulta y te dicen, mire, es que mi papá no me quería, nunca me aceptó, siempre me vio de menos. La verdad era alguien para que, a quien yo nunca le importé, simple y sencillamente porque él quería hijos varones y no los tuvo. Y llegó al punto de calificarme como carne para perros. Y es tan doloroso poder escuchar estas frases para un hijo y para una hija. Cuando simplemente este padre no aceptó a ese ser humano, a esa niña, simplemente porque no fue un varón. Y llegar a calificarla como carne para perros. Son palabras tan hirientes que realmente en un momento deterioran tanto la vida de un ser humano y a, la, y a lo largo de la vida vas y buscas el amor de tu padre en otras personas y los hijos crecen repitiendo ese patrón y van con ese vacío por la vida y esas experiencias realmente dañan a la personalidad ...matan y envenenan el corazón de los hijos... ...y especialmente de las hijas... ...cuando realmente fuiste testigo de la traición de tu propio padre... ...hacia tu mamá... ...cuando tú como hija tuviste que descubrir la doble vida que llevaba tu papá... ...esa es otra de las experiencias que matan y envenenan el corazón cuando tú te, te diste cuenta que tu padre engañaba a tu mamá y en ese momento tu ídolo se cayó del pedestal donde estaba y en ese momento se le cayó la capa al superhéroe en ese momento se derrumbó la imagen que tú tenías de tu papá
0: y probablemente nos estén se estén preguntando o se estén diciendo a sí mismo no, pero yo nunca le he dicho eso a mis hijos sí, pero ¿cómo los tratas? ¿Cómo le demuestras cariño? ¿Cómo le demuestras que estás cansado? ¿Que estás frustrado? ¿Que no sabes qué hacer con tus deudas? ¿Los rechazas? ¿Prefieres que no estén en ese momento? ¿O se te cruza por la mente alguna vez decir... ...mejor ni los hubiera tenido... ...mejor me hubiera separado de esta mujer... ...y hubiera buscado otro lado? Las aptitudes que tenemos que mostramos, y con las que tratamos a nuestro entorno. Son esas actitudes que realmente vienen de tu ser, de tu sentir. Y por eso es fácil identificar a un hijo, ¿no? O sea, sí, mi papá nunca me dijo cosas feas, pero tampoco me permitía abrazarlo, no me permitía acercarse. Siempre estaba eh, menospreciándome, diciéndome, y vos no podés ser como fulano o como fulana. Es que si vos hubieras tenido un poquito más de dedicación, hubieras sacado mejores notas. Si es que nada haces. Entonces, en la manera como tratas a tus hijos, no importa si les dices este tipo de palabras. Si los estás tra tratando mal, te aseguro que tus hijos se sienten de la misma manera.
1: Y es que también... Es doloroso recordar estas experiencias... ...pero es necesario recordarlas... ...porque solo de esa manera... ...voy a lograr entender lo que siento... ...lo que pienso... ...por qué me comporto de esa manera... ...y en ese sentido... ...le voy a encontrar... ...sentí... ...valga la redundancia... ...voy a encontrar... ...la verdadera necesidad de perdonar... ...y la utilidad... ...del perdón... ...no puedo yo... Empezar y decir, sí, voy a perdonar, cuando ni siquiera sé cómo, cómo ha sido mi vida y cómo me afectaron esas experiencias.
0: o Probablemente, digamos, no es que el que me tiene que pedir perdón es ellos, o, o son ellos los que me han hecho daño. Y eso realmente, probablemente si sí pase, ¿sí? si esta persona se encuentra y entienda el significado que tiene el perdón. Pero lo más seguro es que tus padres no lo hagan. ...por miedo, por vergüenza... ...porque así lo criaron... ...porque piensa que como es tu papá... ...no te puede pedir perdón... ...y eso es un error... ...porque también los padres pueden disculparse... ...pueden pedir perdón a sus hijos... ...es que no... ...para el perdón no hay una jerarquización... ...quién sí puede pedir perdón... ...y quién solo lo puede otorgar...
1: ...no hay... ...y es paradójico porque... ...el perdón... Primero sana a la persona que lo da y también a la que lo recibe. Es paradójico porque es para mí, no es para la otra persona, es para mi bienestar. Pero solo lo voy a entender cuando analice cada experiencia de mi vida y sepa cómo estas me marcaron e hicieron que yo fuera una persona llena de resentimientos, de rencor, con espacios sucios en el corazón, cargando algo con lo que con lo que no debí cargar y algo que no me correspondía. Otra de las experiencias que llega a marcar tanto la vida de los hijos es cuando el papá era absolutamente irresponsable y llegas a tener una imagen negativa de él. Cuando realmente observabas, vivías con tu mamá y te dabas cuenta que era la mamá la, pro, la que proveía, la que trabajaba, la que se esforzaba por darle lo mejor a los hijos, y el papá vivía contando cuentos y excusas. Y llegan a tener una imagen tan negativa, tan deteriorada del papá, y llegan a pensar, mi papá siempre fue un bueno para nada, porque nunca se esforzó, porque nunca nos enseñó, porque a mi mamá le tocaba cargar con todo, mientras mi papá simplemente pasaba todo el tiempo en la casa contando cuentos y excusas. ...para no trabajar... ...para no esforzarse... ...eso realmente... ...deteriora tanto... ...la imagen... ...de nosotros como padres... Ante, ...ante nuestros hijos... ...porque viven con ese resentimiento... ...de que nunca realmente fuimos... ...los padres que ellos quisieron tener... ...y es que no hay un manual para padres... ...no hay algo que te diga... ...así se debe de ser... ...o estos son los pasos que se deben de seguir... Se aprende con el camino. Se aprende en el camino. Y, y, y lo malo de todo esto es que en el camino de ser padres, los hijos son los maestros. Son los que te van enseñando. Otra de las experiencias que también puede haber marcado tu vida es cuando constantemente veías cómo tu papá se malgastaba. Lo único que había en la casa, en alcohol. En vicio. En drogas. Y es que... Las adicciones... Cualquiera que sea... Simplemente va a destruir tu hogar... Tu vida, tu familia, tus recursos... Inclusive te va a destruir a ti mismo. Y tus hijos están viendo todo eso. ¿Cuántas veces... Nosotros... Hemos... Visto cómo el padre llega vuelve a la casa y los hijos le tienen miedo, le tienen pánico. Van y se metían debajo de la cama y en aquel momento veían cómo su papá insultaba a su mamá, le pegaba. Y aquel miedo hacía que los niños se encerraran en un cuarto, se envolvían en una cobija y no querían salir de ahí por el miedo mientras escuchaban los gritos que su mamá daba. Al ser golpeada por su propio padre, eso realmente destruye la imagen de nosotros como padres ante nuestros hijos. Y es que realmente a veces nunca somos conscientes del daño que les causamos, de lo horrible que es para un hijo soportar todo esto. Ver a su padre en aquel estado de ebriedad, Verlo convertido realmente en un monstruo que se aparecía ya todos los días en la casa y sabías que cuando eso iba a pasar o que cuando eso pasaba, tú tenías que esconderte. Tenías que correr. Se ¿Sí he escuchado historias tan terribles en los que tenían que salir corriendo a medianoche a esconderse a los cafetales y dormir ahí a la intemperie en los cafetales huyendo, huyendo de la propia persona que algún día juró protegerlos, que algún día dijo que los iba a amar, que los iba a cuidar, pero cuando llegaba en este estado de ebriedad tenían que salir corriendo o tenían que dormir con un ojo abierto porque agarraba el corvo y les hacía daño. Todas esas experiencias a lo largo de la vida nos llenan de odio y de rencor, de resentimiento. Y cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que somos nosotros los que necesitamos perdonar. Aún sabiendo de que no fuimos nosotros los culpables, de que no tuvimos la culpa, de que simplemente fuimos víctimas de aquella persona tan insensible, que nunca supo medir las consecuencias de de sus actos. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos. Radio María el Salvador el podcast cada vez más cerca de ti.
0: Y hemos estado hablando eh, sobre qué efecto perjudicial trae. Que de los padres que tienen una adicción y hablábamos específicamente de los padres que tienen esa adicción al alcohol y aquí hay dos caminos muy importantes que mencionar y es los hijos varones y las hijas ¿qué es lo que pasa con esto? muchas veces el patrón o el camino que eligen puede ser tanto del vicio, seguir ese patrón o puede ser que busquen una persona con ese patrón para nosotros es importante que usted comprenda el significado que tiene el identificar estos pequeños detalles y no caer en el juicio como hijos. Porque no estamos en condición de, de, de juzgar a nuestros padres por sus errores. Pero si hay algo muy importante y la clave para poder encontrar un consuelo, una redención y un perdón, es comprender, no desde tu punto de vista, no desde lo que yo pude haber hecho, porque seguramente si tú como hijo estuviste en otras circunstancias, estuvieras en estas circunstancias, hubieras actuado diferente o de la
1: misma manera. Sin perdón no hay futuro. Justamente en este momento es cuando nos damos cuenta de que es importante perdonar y traer la paz a nuestro corazón y sacar todo eso que a lo largo de la vida se ha acumulado en nosotros y nos ha llenado el corazón de cosas realmente que no necesitábamos de recuerdos traumáticos necesitamos aprender a perdonar y es paradójico porque es para nosotros es para sentirnos bien, es para traer la paz a nuestra vida simplemente perdonando vamos a encontrar el futuro y la paz y un corazón alegre pero no la podemos traer cuando creemos que el perdón significa olvidar. El perdón no es olvidar, no es justificar. El perdón es mirar con ojos de misericordia a la otra persona y darse cuenta de que se equivocó, que también es un ser humano, que también pasó por experiencias difíciles en la vida, que lo hicieron ser la persona que era. Todas esas conductas que hemos analizado y que hemos reflexionado fueron aprendidas en su momento fueron un refugio para traer paz al corazón, para darle integridad a la vida que estaban llevando en aquel momento. Porque no podemos decir que perdonamos a la otra persona si no comprendemos. Traer paz al corazón implica ver desde los ojos de la comprensión a la otra persona y entender que en algún momento de la vida también sufrió.
0: Y también seguramente nos estamos preguntando, bueno, ¿y para qué? O sea, para qué voy a perdonar si, si eso ya pasó hace un montón y yo ya hice mi vida como pude porque seguramente tienes ansiedad, tienes depresión tienes crisis de pánico, tienes mucho estrés, tienes problemas de salud tienes padecimientos físicos que son producto de ese rencor que te estás guardando y por eso es que este programa eh, lo hemos dedicado para tratar de explicarte en qué consiste y por qué es tan importante y por qué insistimos tanto en un perdón
1: Insistir en el perdón, simple y sencillamente lo hacemos porque sabemos que hay muchos corazones que están llenos de resentimiento, de rencor, de enojo. Inclusive hacia ellos mismos, por haber permitido todo eso. Y llegamos a preguntarnos realmente por qué tuve que vivirlo yo, por qué a mí. ¿Por qué a mí me tocó vivir aquí? ¿Por qué me tocaron estas experiencias? ¿Por qué no fueron a otros? ¿Por qué otros llevan una vida más tranquila y yo nunca la pude tener? Bueno, el pasado se tiene que quedar ahí. Y el concepto de felicidad es, simple, es simplemente eso. Es el hecho de vivir en plenitud del presente. Habiendo superado traumas, resentimientos, heridas, abandono, traición, injusticias por eso es importante perdonar, para encontrar la felicidad que a lo largo de la vida, ayer ahí mencionábamos una, una edad, para encontrar esa felicidad que a lo largo de la vida nunca hemos podido encontrar, para desahogar todo resentimiento y rencor que vive dentro de nosotros y mirar desde la comprensión Solo la comprensión puede lograr que miremos con ojos de misericordia a esas personas que nos hicieron daño y poderles otorgar el perdón. Y no importa si se lo digo de frente, se lo puedo dar yo, inclusive sin verlo a los ojos.
0: Incluso sin que ya no esté en este, en este mundo. También se lo puedes otorgar, porque eso no te limita.
1: Y decirle... Yo te perdono por aquello que me hiciste. Y ya no importa, ya quedó en el pasado. De aquí en adelante voy a empezar una nueva vida. Y voy a ver con ilusión hacia el futuro. Y voy a vivir cada momento de mi vida en plenitud. Disfrutando de lo que tengo, de lo que soy, de lo que logré aún con el corazón roto. De cuanta distancia logré caminar aún descalzo y con mis pies lastimados hoy estás aquí y han pasado tanto tiempo desde ese, desde ese día en el que tu corazón fue lastimado que ya es importante soltarlo ya no es necesario llevarlo y queremos a través de estas reflexiones de estas experiencias que tú comprendas la importancia del perdón para nuestra vida y el beneficio que nos trae porque porque
0: realmente perdonar es la única opción que tienes para obtener tu libertad para empezar una vida plena y feliz si sí, es cierto la, la felicidad es algo subjetivo porque lleva implícito muchos aspectos pero si realmente quieres encontrarle sentido a tu vida esta mañana nosotros te queremos invitar a que hagas un poco de reflexión de los errores que cometieron tus padres en su crianza pero también que veas con los ojos de misericordia los errores que sus padres cometieron y entonces tú siéntate a ver tus errores verás que no eres perfecto verás que también te estás equivocando y en ese punto pídeles perdón a tus hijos porque le hablaste mal porque tienes diferentes eh, momentos en los que les lastimaste y solamente así vas a poder tener esa calma que ahorita no tienes o que no has tenido
1: finalmente el perdón es para cada uno de nosotros para darnos paz a nosotros mismos
0: este es un programa de Radio María El Salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play